0: Katimová, legenda o modré trávě. Kapitola sedmá Mlha se snášela impozantně, jak opona světa. Nejprve zahalila vrcholky modrých hor, jako by se kolem nikdy nepovyšovaly. Chvíli se krásně zdálo, že nad nás není. Za pár okamžiků už by si pohled do kraje pouhý člověk nevychutnal. Taky hlubiny upily mléka. Hustý bílý opar se blížil z dola, z leva, ze všech stran. Nebudil muzikantovi strach. Jen úžas. Dokonce i mne to představení bavilo. Dobrý antré. Uznal jsem pochválil práci větrného rošťáka. On je fakt živel ze staré školy, ještě si potrpí na efekty. Stačí větře, dost! Volaný neslyšným pokynem zastavil mlhu. Právě v čas, aby naše maličká náhorní plošina působila dojmem jediného místa na zemi. Ocitli jsme se v jakémsi vlhkém stanu. Svět uvnitř zůstal průzračný, ale oko smrtelníka závěsy bez barvé tmy nepronikne. Cokoliv tu bylo možné, v takových kulisách by i zázrak vypadal úplně přirozeně. V čekání na něj se Dan cítil sám, zatím však příliš překvapený, než aby mu to vadilo. Bude si myslet, že se mu všechno jenom zdálo, ten tvůj muzikant. Samolibě odtušil vítr a vážně neměl tak špatný nápad. Mejdan v nožné bublině na zdánlivém vrcholku skal? Tak dlouho, že připíjel na své zdraví, dokud ho neutopil ve věčné kocovině? I pro kluka s výbornou fantazí zážitek zbytečně silný. Už zítra o něm bude pochybovat. Pouhý sen. Taky dobře. Cesty přirozených vysvětlení volím ze všechny nejrači. Jen jestli si to nepřepísk, už teď vypadáme jak scéna z drogový halucinace. Fuj, to je mlhy, odkopl jsem cár, co se nám motal pod nohama. O co ti fičí, Derry? Podíval se ten větroplach. Když jsme spolu koncem minulého století pařili naposled, nebyl jsem zdaleka tak sklesný. To víš, tobě se akorát budu spovídat. Zrovna tobě. No, v první řadě mi neschoď Dana z toho šutru. Jsem vážně rád, že jsem ho sem dostrkal. Připomněl jsem horolezecký výstup, který mě stál ďábelské nervy, zatímco muzikanta jen něco sil. A pak? Mám žízeň jak carský rusko. Vyval sudy, význě na nějaký pěkný holky, potřebuju vypnout. Ne, žízeň není tím nejvýstižnějším stavem pro Ďáblo tělo, které nedostatkem energie nikdy netrpí. Přesto jsem měl najednou všeho pokrk. Příliš osudů a jmén prošlo mou existencí. Až příliš dobrých známých jsem měl. se měl. Sléty se stávaly snadno zaměnitelní jeden druhým. Snad až příliš stejní mé mysli. Protože oni přicházejí a odcházejí. Jenže já? Najednou jsem si připadal velice starý. Neúnosně starý. Maličkost, málo rukou vítr tak bestarostně, až chudák dan zavrávoral a překvapen se na tu skálu raději rovnou posadil. Ztrácel trpělivost. Je tu někde modrý vítr? Zopakoval paličatý muzikant o něco nesměleji svůj dotaz. V dané chvíli naprosto zbytečný. Není on trochu blbej? Užasl hledaný nevěřícně. Vždyť jsem ho zrovna teď bezmála schodil z toho šutru? Jen trochu, uznávám najivitu klienta a smrtelníkem nespatřitelný se pohodlněji uvelebím vedle Dana. Je jenom člověk, nevidí tě, znáš lidi. věří jenom tomu, co vidějí. Významně hledím větru do tváře. Je zajímavý pozorovat, jak v očích živlu vsklíčilo podezření, rychle se změnilo v úlek a zaštítilo vzdorem. Ne, Dery, to přece nemyslíš vážně. Ani mě nenapadne se kvůli tomu klukovi zhmotňovat. To jsem dělal naposled za války v troji. A podívej se na ní dneska. Nebudu se zhmotňovat, nesnáším to, vrtěl hlavou až v údolí hvízdalo. Všichni to nesnášíme, připustil jsem. Koho by taky bavilo tisnit se ve smrtelných omezeních, když smí být všudy přítomným, živlem, viděnou? Ne kvůli Danovi, kvůli vem lidskou podobu, usmívám se. A ono to pořád bude působit. Čím starší dňábel, tím zkušenější. Mocnější. Aspoň takhle. O co ti dej Dery? Kňoural vítr, proti mé vůli krásně bezmocný. Proč tak složitě? Můžeš přece tomu muzikantovi cokoliv našeptat. Podlehne ti dřív než já. Naveď ho, stačí jediná věta, aby... Mm, aby třeba ukradl cizí měšec, koně, nebo té své Karol se zmocnil násilím. Pak má hřích a danova duše patří peklu. Co řešíš, kamaráde? Tak to zaspr. Že jsme spolu párkrát chlasteli ještě neznamená takový vztah, abys mi mohl radit. Převálcová neúnosností vlastní existence jsem však větru odpověděl pravdivě a skoro mírně. Nejde o danou duši. Nepotřebuju jí. Peklo je hříšníkama přeplněný a spousta jich denně i zadarmo klepe na brány. Jednou to pochopíš, věř mi. Jednou přece bude konec. Musí být. Měřili jsme se pohledy všudy přítomných. A svět v té chvíli stichl. Na těch pár zdánlivě bezvýznamných vteřin zůstal stát. Na naší náhorní plošině se v závoji neviditelnosti modře zablesklo. Nehlučně, jen nad lidského okamžik, A pak ho Dan konečně spatřil. Modrý vítr. Nijak si hledaného nepředstavoval, takže podobou živlu zaskočen nebyl. Spíš samotnou jeho hmotnou podstatou. Asi jako když hlupáci jen tak ze sportu vyvolávají duchy a pak se jeví, že se jim jeví. Nutno přiznat, že netrénovaný vítr přes veškerou snahu skutečně dost připomínal lidskou představu o duchovi. Tělo průhledné, vybrující silueta, obrysy neostré. Náhodný svědek takového zmotnění to pozbytek života považuje za zázrak, ale většinou jde o totálně odflinknutou práci nějakého všudy přítomného vlba. Snad z úcty k nadpřirozenu Dan rychle vstal a div se před tím vybledlým chlapem neklaněl jak očarovaný zíral na dlouhé stříbrné vlasy větru, ostrou tvář neurčitého věku, na lehce nádech nádeh celého statného těla. Já bych toho větroplacha nejlíp popsal jako uhrančivého rockera, rokera, u kterého nikdy nevíte, jestli je mu svetovaných 20, vyžilých 35 nebo velmi zachovaných 50. Vy jste modrý vítr, Zakoktal Daník obzvlášť pitomně. Kdo jiný by to byl? Tykej mi, Danieli. Zašuměl průhledný rošťák a hned ho bylo všude plno. Samá gesta, samý vír, samá euforie. Přibijem si na tykání, příteli. Málo koho napadne navštívit ubohý, tolik osamělý vítr. Všechno vím, všechno znám. Pořád někde lítám. Ale myslíš, že někdo letí za mnou, Danieli? Jen ty, kamaráde. Připijme si přece, dobré víno mám, dobroučké, vzletné myšlenky dělá. Šašek. Ale musí se mu přiznat, že víno má nedostižné. Aby ne, když ze všeho nejradši olizuje vinice. Netrpělivě jsem stáhl ruku po třetí nalité sklence. Jo. Pitivo sladko těžce zasičelo v mých útrobách a hasilo ohníčky bodajících smyslů. Ještě. Ještě. Myslím, že dost podobně působilo víno i na Dana, když se konečně odhodlal do sebe decku vyklopit, ale bylo mi to jedno. Bylo tak úlevné pouze si myslet, nevědět. Chviličku nečíst všechny hříšné bolesti světa. Ještě. Po páté sklence už jsem se ani nedomníval. Bylo mi sladce fuk, jen dokonale k smíchu, že Dan, velmi rychle stjatý jak veterán třicetileté války, tu, co si blábolí o modré trávě. Netočila se mi hlava jeho lehkostí. Cítil jsem vlastní. A že se slečna Karol právě sešla s tím zjízveným cizincem z metropole? Že si spolu velmi zajímavě šeptají? No a my tady taky právě nemlčíme. Upřímně řečeno pro jednoho smrtelníka, Duchovitého průhledňáka a neviditelného ďábla do třetice je to dost divoký mejdan. Na malém kousku skály uprostřed mlh se na půl ležící podpíráme navzájem, hmotné se proplétá s nehmotným, duha by tolik nevypila. Co chvíli vyprskneme smíchem? Modrá tráva? Maličko z Daniely, na mě se můžeš spolehnout, přísahá vítr a já smíchy potřísním vínem rudé šátky nějaké holky. Vydám máme dámskou společnost? Tři buchty, poloprůhledné jak vítr sám. On je zvyklý pařit jedině s vidinami. Ale krásné jsou, nádherné, viď dane. Jak se jmenuješ? Ptá se úžasný muzikant té vášní v karmínem nartech. Ale my všudy přítomní se jen válíme v dalším výbuchu veselí. To jsou jenohlky po větrnice Danieli. Takových se ani člověk najméno neptá. Dívky jsou oděné v závojích, ve spoustě průhledných, volných závojů. Zahraj nám, větře, zahraj na píšťalku. Ty taky, Dané, vždyť si muzikant. Dobrý muzikant, říká vítr a uznale pokyvuje. Měl by si, Daně založit kapelu, víme. Tančete, holky, rozevlajte ty hadříky. Mám snad fouknout? Pral bych tě do kapely rozumuje Daník. vidiny tančí, zvířené závoje odhalují bosé nohy, paže vstažené jak bílé větve bříz, útlé kotníky, prostoužený rytmus štíhlo pevných stehen, nádhera. Na to si musíš vybrat člověka, správného člověka. Nikdy s tebou nemůžu jít do kapely, říká vítr ku podivu soudně. Já jsem si už správného člověka vybral. Závoje padají z ramen, ta krásná, tak žhavě pečetěná ňadra bys muzikante, věrný jediné ženě, víckrát neviděl. Ale jen tak, bez lásky, bez jména. já bych, nevím, asi nemohl, koktá daník, jen směr upíraných pohledů ho usvědčí ze lži. Třeba jsem hloupej, ale myslím, že vždycky potřebuju znát, Aspoň to jméno. Blábolí nepřesvědčivě, zatímco se jeho tělem rozlévá první nápor žíznivé horečky. Já jsem vášeň, usmála se vidina. Padají poslední rudé záboje. Znám prožitek dobrého jídla, ale co svět světem stojí, nepocítím hlad. Mohu vychutnat sladkost spánku, nikdy ne tíhu únavy. Po celé věky si užívám rozkoší z ženského těla, bolest lásky se týká jen vašich myšlenek. Dovolím vínu, aby mě omámilo, aniž kdy platím kocovně daň. A vy nezáviďte, nebo přijdete do pekla. Ono dňáblu není až tolik, co závidět. Pokud všechny mé výhody domyslíte do důsledku. ale dnes jsem se vínem a spánkem mile znovu zrozen nevzbudil do pocitů trpkosti. Ulétli s větrem, odtančili s povětrnicemi, rozplynuli se jak mlha nad horou. Na skalní plošině jen o krok dál ze spánku žíznivě zasténal dan. Pocítil jsem staré, dobré ďábelské zadosti učinění. Jeho kamaráde, tohle ráno ti vážně nezávidím. S přílivem optimismu se dostavila i chuť něco dělat. Mohla vyplývat z výčitek svědomí. Včera jsem až příliš ignoroval stav světa. Dnes to ovšem snadno napravím. Civět naspícího muzikanta je stejně otrava a trpět pak jeho rozčarováním se mi chce ještě míň. Nečeká ho jen divočejší, leč běžně lidská kocovina po Flámu. Větrné víno ho navždy připravilo oklid. Po jediném ochudnání měl v těle věčnou žízeň, pulzující horečku, nemilosrdnou pochodeň, zevnitř útočící klubko hadů. Bude mu zle. Bude mu přímo strašně. A to uvažuju pouze o jeho pocitech tělesných. Holky povětrnice dana taktéž, o co si připravili. Já říkám, proč ne? A že si to hned na poprvé užil se samotnou vášní. Mi připadá v podstatě závidění hodné, jenže nic pro Danobu šťouravě sebelítostnou povahu. Už teď se vrtí v ohni podivně provinilých pocitů a to se mu o nich zatím jen zdá. Žavé obrazy vidím střídá čím dál častěji tvář té zpropadené Karol. Ne jí, ale své vlastní představě lásky byl včera nevěrný. Ne dívku, ale sebe jako by zradil. Trouba. Dejte mi pokoj s takovými pocity. Čím dále od nich budu, tím líp. A tebe, Dané, tebe jsem varoval. Nazdar. Kontrola stavu světa. Myšlenky Karol, té černovlásky z městečka, její plány šeptané cizinci s jízvou v tváři, se dnes v noci dokonce i omámenému dňáblu zdály dosti znepokojivé. Já se tam prostě musím, musím osobně zastavit. Obhlídnout situaci zblízka. A když už tam mám cestu? Ale ne, nemám zapotřebí lhát. Na tož sobě. Dva domky na předměstí byly čirou náhodou vážně při cestě, jenže já si nic nenamlouval. Ani tisíc dobrých důvodů netlačí silněji, než touha spatřit dívku, kterou prostě vidět chcete. Právě vyšla z kovárny. Nevědomost, že by jí mohl patřit celý svět, dodává krokům děvčete skromně dojemný půvab. Nejen v krocích. V každém pohybu zůstala vláčnost trápení. Vždyť teprve nad včerejším ránem tady pláčem modrala tráva. Vnímám její smutek. Ale i jistou sílu sebekázně, kterou marně hledám udana. Dana. Jenny se bolesti očividně odmítá podat. Není o tolik statečnější. spíše jen zvyklá neustále něco dělat. Ten koš prádla, co nese podpaží, by se totiž sám nevypral, ba ani v kovárně práce neubilo. Dan si frajersky odešel bez ohledu na své povinnosti. Někdo je po něm zkrátka zastat musí. U pecí se tedy tím víc otáčí doslova dře zkušenější matka, zatímco ženy přebírá teďičiny ženské práce. Taky nic moc. Mladinka Holčina pečuje o dvě domácnosti. Vaří i pro Danovi rodiče. Teď právě doprala a v zahradě věší šaty své i kovářčiny. Všecko, všecičko musí být přednější, než lítost, co by tak ráda viděla do klubíčka schoulenou dívku, tesknit v zahálce. Nelze. Jenny uchopí vyprané šaty, úvabně vzpaží a lehce se zhoupne na špičkách. Zaklání hlavu, Šňůra se od první větve javoru napíná trochu moc vysoko. Kadeře tak dosahují plavovlásce až k pasu a vůbec je na ní dost krásný po- pohled, jsem chtěl říct. V tom okamžiku zaslechla po- povědomí klapot kopit. Blížil se zleva, kde vede cesta a odkud jsem Jenny inkognito pozoroval. Toužebné naději ke mně dost nečekaně obrátila zrak a já. Viděl jsem během své existence lecos, ale vyplakané oči vážně poprvé. Neslepé, prostě prázdné. Prázdné oči, jejichž barvu tenkrát úplně zbytečně zanechala v rychle blednoucí trávě pod stromy. Povrchně lidským pohledem by se zdálo, že přišla o to nejkrásnější, co na téhle dívce kdy bylo. Cítím jinak, nejsem člověk, jenže i dňábla někdy zamrazí. Zvuk kopy cílil. Zleva od příjezdové cesty se dokonce ozvalo povědomé vědomé zaržání. Přes živý plot odsud nebylo vidět k bráně, ale Danová ryzáka jsme dobře poznali oba. Od včerejší chvíle, kdy jsem koně s plnou sedlovou brašnou poslal domů, zvíře příliš nespěchalo, ale podle očekávání nakonec našlo stáj. Překvapení, radost, naděje. Ženy zanechá práce a rozběhne se k brance. Proč jsem si vlastně myslel, že jí návrat samotného koně potěší? Znovu ustrne v půli pohybu, když pochopí svůj omyl. Ženská obava jde dokonce ještě dál. Ryzák bez jezdce a plná vražnada nových věcí pro milující dívku znamená jen jediné. Ženy nešťastně zaboří tvář do rezavé hříby. Koní se vždycky bála, ale co na tom teď záleží? Dan je mrtvý. Mrtvý. Vrším chybu na chybu. Sakra. Muzikant je v téhle chvíli sice živoučký, ale vzácně stejného názoru. Právě se probudil na plošeně skály, v žourá do znovu průzračného světa a jeho otupělá mysl se rovněž přiklání k možnosti, že je spíš mrtvý, než ne. Něco se stalo. Tekli tu potoky výborného vína. Mejdan se samotným větrem z modrých hor. To bylo hezké umírání, vzpomíná Dan. Vítr mu slíbil modrou trávu, jenže... K nebi je tu kousek a ráj si vždycky představoval jinak. Plný nádherných ženských bytostí, které... Které tu vlastně byly taky. Tančili a pak... Ne, to se nemohlo stát. Dan má přece svou lásku a přísahal si, že vždycky bude milovat jen Karol, Jak bys takovou vinou mohl žít dál? Aha, vlastně, nijak. To je jen další z důkazů. Člověk si zřejmě trochu těžko zvyká nebýt naživu. Škoda, protože jak ženské bytosti tančily a všechno to kolem, bylo vlastně velmi příjemné, zopakování hodné. Nebýt přísahy lásky ovšem. K sakru a té zatracené žízně. Žádné nebe ani blízký ráj, peklopekloucí. Proč? Za co snad pálí danovo hrdlo žhavým železem? Aspoň kapku vody pro boha. Visky, míno, cokoliv. Jenže tady? S vypětím všech sil vstál a viděšen zíral do té hloubky pod skálou. V současném stavu se mu zdála nepřekonatelná. A co když? Pětře? Snažil se zavolat, ale úst mu vyšlo jen tiché sípání. Co když to nebyl sen? Modrý větře? Jo, to by ti šlo. Spoléhat na pomoc kamarádičků, kdykoliv si v koncích. Trochu jsme tě pravda rozmazlili, ale rozhodoval se vždycky sám. Blbě, co si budem povídat? Doufal jsi snad, že se tvé nové zážitky obejdou bez placení? He, já tě varoval. A tu pomocnou ruku ti tentokrát nepodám. Budeš se divit, ale nejsi to ty, koho je mi právě líto. Viděl jsem její oči. Čistě mezi námi, příteli. Peklo pekloucí vypadá pořád ještě o dost hůř. Ano, tvá řízení je nelidská. Vždycky bude. Neuhasíší. Snad jen přelstíš. Proti žízní máš jenom jedinou šanci. Nauč se sníží. Ve starostné jistotě, že z vrcholku skály mi dan určitě neuteče, jsem sebou podle původního plánu hodil až do městečka. Z tmavovlasých myšlenek znám totiž dost odvážný plán. Dnes v noci několikery zamčené dveře vydají svá bohatství, aniž snad tatínkovi muži později najdou jediný zámek poškozený. U toho dňábel rozhodně nesmí chybět. Ano, dnes v noci bude vykradena banka. Modrý větře! Válím se v bankovním trezoru, zírám do tmy a zas už si si namlouvám. Jako, že čekám. Roberta, toho chlapa zvou. Přijde po půlnoci. Vím. Ale dňábel patří na místo hříchu. Nemá ani okamžik času pomáhat nějakému žíznivému hlupákovi. To tak. Schválně si vybavuju jisté vyplakané oči. Jenny by si zasloužila pomoc. Ne, Dan. Modrý větře, prosím. Phe, ten se na tebe ani nevybodne. Kdyby byl každý kámoš z mokrý čtvrti tak spolehlivý, jak se po pár sklenkách zdá, svět je o polovic lepší. Bane, není. A modrá tráva, marná naděje. Pro tvou lásku se ani vítr nesplaší. Překvápko, viď? Prosím, pomozte mi někdo. No, já nemůžu. Jsem zamčený v trezoru. Za necelých pět hodin bude vyloupen. Mám tudíž spoustu práce a vůbec nevnímám, natož snad palčivě, tvý volání, tvou žízeň. A neřvi pořád. Halo, pomoc! Pomoc? Já ani omylem. Já s Danem nemluvím a basta. Sakra, kdo ho má ale pořád posloucha. Je to zneklidňující, neže ne. Jsem snad jedinej všudy přítomnej? No tak mu krucinál někdo pomozte z toho šutru. Pál se, že má ze samé žízně už rudém žitky před očima. Skutečně ale viděl jen důvěrně známé závoje. Vy dvě, hlesl překvapený Dan. Doufal, že vidiny nevěr svých předsevzetí víckrát nespatří. Přesto byl teď potěšen víc, než se sluší na člověka, který si v nouzi zrovna nemůže vybírat. Holky, lásky moje, pomůžete mi z té skály dolů? Pookřál muzikant. V noci se spál na naše jména, usmála se ta první. Pamatuješ si je ještě? horečná tě vzpomínal. Málo kdo se ptá po jménu těch, kterým říkají jenom po větrnice. Vzala druhá vidina Dana za ruku. Šenský po něm hold jedou, Co se dá dělat? A on to s nimi zřejmě bude umět. Se všemi. Krom své jediné. Vášeň? Vzpomněl si Daník radostně. Vášeň a... Touha. Myslím, že se včera mazlil s oběma. Jen ta třetí cácorka zůstala utajená. Nevrátila se. Proč by měla? Nezapomínejme na svých lásek, dane. Stiskla vášení jeho druhou dlaň. A pak ho ty potvory pomaličku, jemně jak pírko, snesly na pevnou zem. Citlivky blázniví. Já bych mu byl ukázal.